Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Lyssnar du på våran podcast på sajten onrus.com podcast så kan du alltid lyssna i en podcast-app på din telefon. Antingen genom podcaster om du använder det av en Apple-telefon eller genom Podcast Addict på Android. Du kan även välja Pocketcast för 22 spänn. Så det är mycket smidigare, det ger bättre statistik för oss. Du kan även lägga till lite betyg och sådana Så tanka genom telefonen. Och lyssna på våran podcast där istället. Instruktioner finns på sajten. Eh, och sen är det bara... Steer away from the... From the daily life. Och dela med alla vänner. Ja just det, dela med alla vänner också. <laughs> Tack. Hej. Hej. All right. Det är den 2 februari. Det är ganska exakt sju, vänta, sju, fem, fem dagar kvar till min födelsedag. Oj. Ja, du ser att tiden går fort. Snart är jag hundra bast. Som vanligt, min vapendragare, Johan. What up? What up? Det är underbart att ha dig äntligen. Mm, ännu en vecka. Tack, tack. Det är alltid kul. Ja, ja. jag längtar för att få klämma och känna på ett skägg. Ja, det kommer väl snart. Ja, jag ska försöka att vara lika manlig som du och sparet, men det kommer aldrig någonsin att hända. Så att jag lägger ner den drömmen. Eh, vi har en väldigt speciell gäst med oss som jag inte riktigt hade tänkt att vi skulle ha från början eller ens, ens långt in i det här projektet. Så jag tror inte ens att skulle komma i närheten av den här människan. Magnus Tomé från Racer.nu. Ja, hallå. Tack hej, för hej. att jag fick komma. Jag var då speciell människa. Ja, jag vet inte. Det är bara en grej att, att människor som, som är bakom sådana här projekt som är väldigt trafikerade och där, man måste vara lite speciell. Ja, jo, det kanske ligger någonting i det faktiskt. <laughs> Vi ska ta reda på vem, vem du är, för jag har inte en sportjan om vem du är faktiskt. Jag har bara, eh, bara sett och hört lite, men inte mer än så. Mm. Så jag tycker vi kan, vi kan börja med... Hur, vart började din story? Vart började Magnus Tomé? Vart växte han upp? Oj, jag är ju stockholmare. Min fru säger att jag kommer från skärgården, men jag är uppvuxen på Lidingö. Det är kanske att teja till skärgården då. <laughs> Född för ganska länge sedan. Och jag upptäckte det här med att köra bil ganska sent. Jag alltid tyckte det var kul att köra bil. Jag hade en gammal jätterost i min rälv under några år. Och haft så här Peugeot 205 GTI och så här. Men sen så en vacker dag så köpte jag en, en Golf, en VR6 Synchro. Och då fick jag ett papper i handen där det stod att jag fick ett års medlemskap i GTI-klubben gratis. Eftersom jag köpte den där då. då. Och jag bara, jaha, vad är, vad är det då? Och så kom det ett papper i posten så småningom var deras medlemstidning som bestod av fyra ophäftade A4-blad. Där det stod att... Att, ja, och så är det träff, barnträff på Knut, Ringknutstorp och jag var vad va, va? kan, man, 
kan man ta sin egna bil och åka till en bana och köra själv? Jag fattade ingenting, men det var ju absolut tvunget att undersökas. Så att då åkte jag på min första banträff. Det här var 1998 tror jag det var. Oj, då och... var inte jag särskilt hög över havet kan jag säga. <laughs> äh, inte jag heller. <laughs> och jag, jag som tycker att jag inte har hållit på så länge. Ja, herregud. <laughs> Men äh, jag är född 1960 så jag hade ju några år på nacken redan då. då. Så jag tyckte jag hade liksom förlorat en massa år som jag hade kunnat hålla på med här om jag hade vetat om att det fanns. För på 90-talet där så jag tyckte inte det fanns någon speciell information om att man kunde få åka på bana. Ja, men om man läste olika tidningar så, här så fanns det liksom inget skrivet om, om det. Då. Men det gick alldeles utmärkt. Det var jätteläskigt första gången man kom till en bana. Bara, oj, oj, oj. Och så ut på banan och ja, det var mycket adrenalin och det var spännande. Men det var ju, sen var det ju kört fullständigt. Så sen dess har det ju kretsat ganska mycket kring det då. Ja, jag förstår det. Har du haft eh, någon som har influerat dig innan dess? Eh, din, dina föräldrar eller någon, någon kompis? Eller hade du någon slags gemenskap? Något som genomsyrade dig från att du var ung? Nej, inte alls faktiskt. Eh, och eh, lite grann kan det väl bottna i att jag är inte speciellt intresserad av att skruva på bilar. Så att jag är inte någon som bygger bil och helst inte surva. Alltså jag tycker det är trist alltihopa skruvandet. Man får byta bromsbelägg till lite sådär i värsta fall För de går ju åt när man kör bana Men, men det innebär också att jag har liksom inte kompisar som höll på med bilar Utan jag tyckte det var bara kul att köra Jag tycker det är kul att köra Och det ligger mig lite grann i fatet För att hade jag gillat att skruva mer så hade jag nog hållit på med racing på riktigt då, Men i och med att jag inte gillar att skruva så funkar det inte att hålla på med racing för att jag menar, det blir ogörligt. Då. Antingen ska man ha mycket pengar, man kommer och bara slantar upp och så säger man var i bilen och så kör man ut på racet. Eller så ska man ju hålla på och mäcka själv. Då. Ja, precis. Ja, nej, då, då, då förstår jag verkligen att, att om man inte har intresset av att skruva då skulle jag nog säga själv att, att det kan vara svårt att omge sig omge sig det intresset ändå att kan man inte skruva så blir ofta saker och ting väldigt dyra som jag har förstått det än så länge när man inte kan göra saker själv eller så får man dra i trådar och, och be någon annan att göra det åt den Ja och det är kanske inte min starkaste sida och, och få be om att folk ska ställa upp och göra massa saker åt mig om inte jag kan göra någonting i, i, tillbaka så att säga Nej, jag förstår verkligen man vill inte, man vill inte vara en börda heller såklart men alltså, track days med en vanlig gatbil Det var ju ganska mitt i prick för min del För jag hade ju golfen då, då Som var ny Och så körde jag på träffar i några år Med den Och eh, det var väl liksom Bytte däck en gång tror jag Det var ungefär det Jag körde på original bromsbelägg i tre och ett halvt år På träffar Från fabriken, så alltså, gjorde ingenting med bilen Det är helt sjukt bra Sen så Kändes det som man började liksom växa ur bilen lite grann ville ha någonting, ja, ett snäpp till. Då. Så då så tittade jag runt och eh, var relativt eh, litet steg upp till en M3 rent prismässigt. Då, då. Det fick ju lägga en slant emellan men det var inte alls så, så blodigt. Och där, sen hade jag en M3 i, i nästan tio år då, då, som jag har kört med en, en ljusblå fyrdörrarsbil som har skrämt runt i slalombanor och 
och allt möjligt. Då. Men under den här tiden du hade golfen, gick du några slags utbildningar och sådär eller tog du bara på, på experience? Ja, eller lack of experience kanske snarare. <laughs> jag, um, ja, ja, men jag, jag var faktiskt um, en gång där, precis i början där så, så gick jag faktiskt på en sån här formelbilskurs på Mantorp. Det var jävligt skoj att få sätta sig i en Formel 2 då. då. Uh, det var väldigt spännande faktiskt för att uh, vid ett tillfälle så trasslade sig fötterna ihop med pedalerna för pedalerna var inte uppskruvade så de trillade av oh, det var <laughs> ute på banan då mm. eh, och sen vid ett annat tillfälle så fick jag ratten i handen för snappoffen hade inte låst fast det, det, var, det var en spännande dag jag tog det faktiskt ganska lugnt jag tyckte så här att jag ska nog inte bromsa nu när jag sitter med ratten i handen för det är ju synd om det drar snett så jag liksom snabbt få tillbaka ratten innan det hade kommit fram till kurvan och måste bromsa oh, fy fan Nej, men det var inte så farligt faktiskt. Jag hade, jag hade kört en del på Mantorp då med, med golfen så att det, det var, jag var inte där full av adrenalin utan tvärtom så var jag ganska lugn och kände mig ganska hemma. Då, så att det ja. var, men det blev ju lite, lite adrenalin. Det det där. Ja, jag förstår jag verkligen. Var... Men, men annars så har faktiskt inte gått något speciellt utan eh, körde, kört en hel del spel på datorn så tror jag gamla Grand Prix Legends som är hopplöst jobbigt och svårt och, och man kraschar hela tiden och jag är inte speciellt bra på det men det är väldigt lärorikt att eh, liksom vara snäll och mjuk mot bilen så att den inte så fort man gör någonting häftigt så, så sitter man ju närmast direkt i det där spelet Ja precis, vi hade faktiskt vårt senaste avsnitt var när vi avhandlade simracing och då pratade vi lite om just Grand Prix Legends och det är enormt kul att du nämnde det för att vi har pratat lite om hur stort intresset i Sverige är för det här och att det börjar att växa och nu får jag prata med en, en veteran som jag antar att du spelade det här ungefär när det kom ut Ja, precis, när spelet kom i 98 och då hade inte jag dator som klarade det men jag köpte något så här voodoo-kort och körde dubbla sådana något år senare eh, sen var det faktiskt så att det kom ju ganska mycket banor till, till Grand Prix Legends och eh, det var jag som drev den webbsajten som hette Grand Prix Legends Track Database eh, som jag byggde Oj. Eh, och det var ju en jävla massa besök där varje dag och det var ju flera hundra banor så att jag byggde ihop ett system med man kunde rösta på, på, på banorna och så det fick ratings och allt möjligt. Så det var skoj faktiskt under ett antal år som jag drev den där. Och då. Ha, det känns som att vi kommer att få ha tillbaka dig bara för ett virtuellt avsnitt. Känns det, jag, jag tror det. det. Vi skulle kunna, kunna prata mycket simracing, det tror jag definitivt. Ja, jag kommer ihåg en till sak. Det var jag som gjorde regnet till alla banorna. För det var någon som gjorde snö till, till en bana. Och då klurade jag på hur de hade gjort den här snön. Och så tänkte jag, fan, Nybering höll jag på och det mycket med. Jag bytte så att det skulle se lite modernare ut, även om sträckningen var den gamla. Då. Eh, för det var där jag övade inför mitt första besök på Nybering på riktigt. Då, då. Mm-hmm. Eh, och, och då så fanns det en, en version av ringen i Grand Pledgens där man kunde göra så att det regnade. Det var halt. Så då fixade jag så att det regnade. Det var, ja, det var lite tack bara, men det var roligt. <laughs> ja, mycket man, mycket man kan åstadkomma när man väl sätter sig ner och vill. Men, men när åkte du till Nürburgring första gången? Bra fråga. Ja... Eh, någon gång under 00-talet Lite diffust, sa han eh, <laughs> Vet inte, 2004, 2003, 2004 Någonting sånt där 
Och du, du hade alltså, jag tänker mig att från den dagen till att du bestämde dig att du ville åka till Nürburgring, hur lång tid tog det innan du verkligen stod på banan? Uh, det kan ha varit några år då. Säg att jag upptäckte att Nybring fanns någon gång kring 00 ett sånt där. Förutom att jag kört den i, i gränsläggen. Men var liksom förstå att man kunde faktiskt åka dit och köra själv då. då. Mm, mm. Uh, så några år då. då. Uh, så att jag, jag hann köra många varv på datorn innan jag åkte ner dock med fel sträckning då för det var ju sträckningen 1967 och vi pratar om tidigt 00-tal, då fanns det inga Nybering i några andra spel, så att det här var den enda Nybering som fanns att köra då. nu finns det ju liksom jättebra renderingar i, i både på Xbox och Playstation och så vidare, och på dator finns det ju en uppsjö då. men på den här tiden så fanns det bara den här renderingen, för det var inga andra spel som klarade av en så pass Långbana då. då. Oh, Men sen så körde jag ju den jättemycket inför att jag skulle åka ner på riktigt. Då då. Men jag var medveten om vad skillnaderna var någonstans. Så att man fick liksom lära sig banan och så fick man säga att ja, här är det ju ett gupp för att man åker över en liten bro. Men den är borttagen. Så... Och det var faktiskt inga problem att liksom ställa om sig. För det viktiga var att man visste att aha, nu är jag åker över ett blindkrön och nu är det en höger. Ja, precis. precis. <laughs> Sen det här finlidet med att här kan du ligga flat out, ner, dit, ner. Alltså det gick ju liksom inte att, att lära sig i förväg ändå. Då, så att det, det, det fick man ju lära sig på plats då. Jag mm. hade en otroligt bra coach, Peter Paff, som... Sen gjorde kursen, nu blir det kursen som ligger på Reisa då. Aha. Han, han coachade runt mig där. Okay. Med, ja, han är ju helt otrolig. Det är, man kommer åkande, det är två mil långt. Det är hur många hundra kurvor som helst. Och så hela tiden han bara, ja, ser du den där lilla jordfläcken där? Två decimeter ut där så är det en vit prick. Där ska du ha, där precis ska du svängt in. Uh, och sen så nästa där, där kurbsen tar slut, då ska en halv meter efter så ska det vara, äh, man bara, <laughs> han kan alltså hela banan på decimeternivå. Fy fan. Ja, beskriv, jag tror att du är den första som vi har pratat med som, som har varit på Nürburgring och, och, och yttrat sig om det. Vad, vad skulle, vad, ge lite av din, din känsla av dina utmaningar och, och allt som innebär Nürburgring. <laughs> Oj. Uh, men jag kan, jag kan berätta lite grann hur, hur vi gjorde när vi kom ner faktiskt. För det var, det var, det var, vi hade ett kul upplägg. Det finns ju det här Scuderia, eller Scuderia Hansi, jag vet inte hur det uttalas. Den här kursen som går två gånger per år som det är ganska många svenskar som åker ner och, och, och kör. Då då. Den kostar en slant, 20 000 och sånt där. Och det var inte riktigt min budget. Då då. Men jag klurade på, på faktiskt. Jag var... Jag klurade på att åka ner på den då. Och då sa Peter så här att nej men fan, nej men skit i det. Vi ska ner ändå så om du åker ner samtidigt som oss så kommer jag liksom, då kan jag sitta med med dig och coacha dig hela varvet utan problem. Massa, massa varv så här. Det, det är bara kul. Så att jag bara, yes, schysst. Så vi åkte ner då, då och första varvet som jag, första varv, mitt första varv på ringen var att vi träffade Kojt en släkting till Peter han har kört 24 timmar ner på ringen och så där. han har kört massa då och han hade hyrt en 
GT2 RSR tror jag. 911 alltså. Eller 993 GT2 RSR tror jag. Fast jag visste inte vad det var. Jag såg bara att det var en 11 då. Så jag fick åka med honom. Så mitt första varv på ringen var att jag satt i, 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 sidost- i passagerarstolen i den där. Och han körde hjärnet. Och det regnade. <laughs> <laughs> Oj. Men det roliga var att jag kände liksom att han visste ju vad han gjorde. Man kände ju att han liksom, han ryckte loss bilen regelbundet med liksom framändan så ryckte han loss för att känna liksom mycket grepp han hade. Och han fick ett släpp för något tillfälle där rumpan drog iväg och pangade in lite grann i körbsen. Men jag kände mig trygg så jag satt hela varvet runt och bara, nu är det över krenet här och så känner jag igen mig och så blir det en vänster där. Och så blir det en svag upp. Jag satt hela varvet runt och bara mådde jättebra för att jag faktiskt fattade var vi var, var vi var hela varvet runt. Så jag var jätte, jättenöjd. Sen några timmar senare så skrotade han Porsen då. Oj. För det regnade Oj. ju. Oj fy fan. <laughs> Den är skön. Oj oh, ja. jävlar, då, då kanske man inte skulle ha känt sig så där självsäker. Uh, nej, han, han är för skön. Så här, han bara garvade. Och så här, ja, 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 jag hörde, när, jag, när jag smällde i där så hörde jag direkt att det var slutåkt. Och, bara, okay. och så garvans tog han en öl. <laughs> <laughs> ja, man, ja, man får väl ta sina catch your losses liksom. Uh, uh, vet inte, kanske ska ha det för långt. Men jag kan, om ni vill så kan jag berätta sen hur hur, var, hur gjorde sen då. Uh, försöka hålla det lite kort. Um, sen så gjorde vi så här att Peter åkte med mig Så mitt första varv ut då, Så fick jag köra själv Och det var ju då han började rabbla om, Ser du där, kurvsen där Och höger där och en halv meter där Och börja där Och så ska ha full gas där och, oh, Gud det var ju tilt i huvudet Och det faktiskt, jag har berättat det här för andra då, Men det var faktiskt så att Det började duggregna när vi kom upp mot Hoacht Som är den högsta punkten på banan då, då. Och jag var så stressad och så upptagen med att hålla reda på han, vad han sa, var jag var, var på banan jag skulle ligga, kolla backspegeln. Så att jag hade inte tid att slå på vindutstorkan. Och jag menar, det, här, alltså det, det är sant, jag satt där och körde och jag kunde inte förmå mig att peka ut, peta ut ett finger bara för att slå på. Jag hade inte tid. Så vi åkte ett antal kurvor innan jag liksom lyckas slå på vind ut i torkan. För jag var så jävla upptagen. Och just att han matade på hela tiden. Liksom. Eh, hela tiden så var det liksom den picken och den och den curbsen där. Och, så. och sen slutade det regna. Och vad hände då? Jo, då var det så här. Vind ut För jag hade ju inte tid att stänga av den först efter ett tag då. då. Eh, så vi körde två varv så. Då, och han matar, 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 matar. Då. Och det, det blev lite mycket. Så då sa vi så här. Ja, men bra. Nu, nu har jag fattat liksom. Olika punkter så jag kan inte memorera allihopa men nu åker jag efter det istället. Och han hade en Polo GTI med 100 hästar och jag hade min M3 då. Så då började vi åka så jag åkte efter honom. Och det var klockrent för att för det första så såg jag ju hur han placerar bilen och då varje gång han placerar bilen på varje de här olika turn in och apex och så vidare så var det så här ja just det, det var ju där han sa för då placerar han sin bil där. Så det var ett jättebra sätt att åka efter honom då, då. Efter att han har matat på fullt. Men det bästa var att jag... Han har ju jävligt bra tempo. Så jag fick ju ta i bitvis då, då Trots att han hade en polo. Men så fort var nedför spacke så gick det undan kan jag säga. Och, men, men det som var viktigt var att jag visste att så länge jag låg bakom honom så, så skulle min bil klara av 
alltså bara jag liksom positionerade den som han gjorde och höll hans tempo så hade min bil mera, hade mera däck helt enkelt. Mm. Så jag kände mig helt trygg att det fanns ingenstans där jag skulle köra för fort helt enkelt. Va? För det var jag orolig sen när jag skulle börja köra själv. Liksom, vad är maxtempot över det här blinda krönet? Men så länge jag åkte efter honom så var det ju bara att köra hjärnet efter honom helt enkelt. Ja, Vilket nog säkert såg lite latsch ut då. <laughs> Vad fan ligger den här m 3 efter den där polen fortfarande här på åttonde varvet? Ja, jag kan tänka mig att, att det, det ger en, en känsla av säkerhet. Det är nog, det skulle nog, nu när du säger det så det skulle jag definitivt välja att, att ta den metoden. Ja, det, det var en superbra metod, tveklöst. Hmm. Vad, är den, vad är den tuffaste delen på banan då? Som den... du själv säger, inte som experterna säger, utan som mm, du själv ja. tycker. Det, faktiskt så var det så att eh, Svedenkreuz är ju den svängen där det, det pratas mest om att det går åt helvete eh, i och med att det är en väldigt snabb böj som är lite av ett krön så att bilen blir lätt och man får på inga villkor liksom släppa av för då kommer rumpan obenhörligen och det finns ju det är en oändlig antal bilar som har vänt runt där då, då. Men det, det är väl och, den här långa vänstern va? Ja precis Som man sedan bromsar in mot den här eh, Relativt snabba högen under bron då, Ner mot Fuxröre ja, mm. Så det är ju en av de snabbaste ställena Och Jag hade enorm respekt För den kurvan Så att på mitt första besök Där jag körde 31 varv Mitt första besök Där vi var där, där ett antal dagar då, då. Så var jag aldrig i närheten Och liksom börja testa För jag hade sån respekt för den kurvan Och jag menar man åker med sin gatbil Och den ska man åka hem med Så att eh, Den var den som jag liksom inte vågade Börja testa ordentligt på eh, Förrän eh, Ja om jag ens har gjort det än Vet jag inte faktiskt om jag ska vara riktigt här. Nej krascha var väl inget alternativ direkt Nej det, det, Och det är ju det går fort och det är nära till armkorrekorna hela banan runt. Så att, eh. ja. Men den, det var väl inte helt fel att ha respekt för den kurvan om vi säger så då? Nej, jag kan tänka mig det. Jag, eh, komiskt nog så satt jag faktiskt idag på, på min fritid och kollade. Jag brukar sällan titta, men, men idag så tittade jag på någon video från Nürburgring där det var två stycken eh, nyare Subaru Impresa som åkte. Eh, varav det bromsades framför dem och de var tvungna att bromsa och, och gå ut i gräset. Eh, och så kommer det då den här föraren som ligger först. Han eh, bromsar ner ut och går lite på gräset och sen kommer direkt, ut på, ja. på banan igen. Problemet är inte bara att hans polare kommer bakom honom i typ hundra knyck extra än vad han hade. Mm. På tvären. Eh, mm. Mer eller mindre baklänges <laughs> Förbi honom liksom Med, med, med ljusen mot hans dörr eh, I 100 km i timmen Och lyckas och, och klara bilen Den ja. han gör och bara låsa bromsarna Och det... åker kanske 30 cm från räcket I säkert 50 meter ja, liksom... Jag vet vilken video du pratar om den är, mm. det är, Där kan man snacka om natur Han skulle gå direkt ner och köpa lotter Ja, mm. definitivt Nej, men det, Min poäng i det här är att det finns inga felmarginaler. Inga felmarginaler. Nej. Man, man kan säga så att, att, att han, han var ju en på, på tusen. Det vill säga att om det släpper och du åker liksom sidledes, ja, då är det en på tusen, en på tiotusen att du, du slipper bucklor. Liksom. Ja. 
Det är, en, det, det är en meter, ibland är det en halv meter termkorräket, liksom. ibland är det två i sig då, men, men mm, oflåtande. Men samtidigt så länge man kör bil så är det plåt och man kanske blir lite blåslagen i värsta fall, det blir dyrt. Men alla de som kör båge, de kör ju med livet som insats och jag har ju svårt att förstå att det... Därför att, många frågar så här, jag har hört att det är många som dör på ringen varje år. Och då tänker man så här, ja nej det är så illa. Jo, det, men det är ju motorcyklister allihopa. Mm. Det brukar vara någon dödsolycka när det gäller bilar per år. Men då är det inte ovanligt att det är på tävling eller så där då. Nej, precis. Så att, jag menar, ja det är fruktansvärt oflåtande bana men så länge man sitter med ordentligt med modern plåt runt omkring sig eller en läsebil med en båge då, så, så, så är det ju ganska lugnt förutom plånboken då, då. Ja. Men motorcyklisterna, där, där är det snack om en annan insats alltså Ja verkligen, Nej, jag, skulle nog, <laughs> jag skulle nog ta det väldigt försiktigt men, men om du säger att den här, vad var du kallar den? Svedenkratze? Ja, Svedenkratze, svensk, svenska korset. Mm, mm. Det var alltså den, den svåraste biten. Vad är den, den bästa biten då? Den var kanske den som jag hade mest respekt för. Så det är kanske inte nödvändigtvis den svåraste då. Men, men som sagt, den är lite läskig då. Roligast, häftigast. Första besöket så, så är banan lite läskig och då så mitt favoritavsnitt första besöket var ett relativt långsamt avsnitt i början som är som en snabb snabb slalom där det är ett, det är ett, vad är det, ett fyrdubbelt S tror jag nu ska jag säga, det höger, vänster höger, vänster ja. yes. och den tyckte jag var jättekul att bara satsa fullständigt hjärnet i för där kände jag mig liksom trygg då, då. Mm. Men om man har varit där några gånger Så kanske inte det är favoriten sen då. Men, men det, var, det var Kanske en passande favorit Första gången man är där Är det den biten som är innan mm. flygplats? Ja precis. Mm. Innan, ja, precis Innan man dyker ner i den här långa svackan Så är det ju En zigzagbit där som är ganska långsam Sen ja. i och för sig så brukar ju folk Kunna då lägga bilarna på taket där Och <laughs> det är till och med så att Folk brukar lyckas uh, rulla bilarna över räcket där till och med i sista kurvan. Då. Så att, oh, fy fasen. Uh, ja. Ja, det, det får man skatta sig, skatta sig lycklig om man slipper kanske. Hur gör man det? Är det för att man går upp på curbs? Eller vad? Uh, ja, jag tror att man får returer och sen så troligtvis så, så börjar bilen rulla och så rullar de över uh, räcket. Då. Fy fan. Vilken resa. Uh, ja, fast, fast där går det ju inte så fort. Där går det nog bara i hundra. Kanske 120 då kanske. Du är det nere, de som rullar över räcket ner i fuxröret i 240 då. Ja. Vilket händer. Jag vill inte ens tänka på det. Ja Herregud. men folk klarar sig. Det, 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 ja, det, det händer att folk slår sig. Men det, procentuellt så är det ju faktiskt otroligt vad folk klarar sig. Speciellt om man har lite nyare bil och mycket krockhuddar och, och grejer. Fast det blir inte ja. så mycket kvar av bilen. Nej, det är sällan Fy fan, Man ska ha råd med det Om vi ska ta oss från, från ja. Tysklands <laughs> gröna helvete Tillbaka till, till kalla, kalla Sverige Vad Din, din passion på, på banan i Sverige Vart ligger den? 
faktiskt så om jag ska säga nummer ett så är det faktiskt körslalom. Mm-hmm. Det är det jag tycker är, är nog faktiskt absolut roligast. För att där kan man ta i och testa och ligga på 100,1%. För på banan så det är det inte bra att köra 100,1% på en bana. För att det, blir, det kan bli dyrt. Det kan bli, ja. Så på banan måste man alltid liksom vara... Man kan köra hårt, man kan köra på liksom, och man kan ha, ha tempo. Men man måste alltid se till att ha en aningsmarginal. Då. Men i, i en bra lagd slalom så kan du ju liksom ta i precis hur mycket du vill. Du kan ju överköra fullständigt utan att du riskerar någonting mer än att du åker på en kon. Liksom. Och dessutom tycker jag det är väldigt kul med det här att man liksom dansar fram i och med att det hela tiden växlar vänster, höger, vänster, höger. Men också att det växlar tempo om... om det är en kul bana så, så kan det vara så att man, liksom, man kommer i någon snabb högerböj där man ska gasa igenom förbi några port och sen plötsligt ska man i sväng få ner farten och då kommer ju rumpan då liksom farande och så ska man liksom kompensera för det och så jag tycker det är jätteroligt och det faktiskt jag tror min andra banträff med golfen då, då så var det så att de hade en slalomtävling helt enkelt på Kinnekulle och jag bara, ja jag ingen aning vad det här är för någonting, men det måste ju testas. Så, så jag kastar mig ut i golfen och har aldrig, aldrig kört en slalom. Liksom. Och jag, det är ju så fruktansvärt skoj. Alltså. Just man liksom dansar runt med bilen och får ta i ordentligt. Och sen så liksom gäller det då kanske att man driftar lite liksom förbi konen till synes utan kontroll. Men ändå hamnar på rätt ställe. Liksom. Men, men när du säger slalom Alltså jag har nog aldrig kört Eller sett slalom för den delen Och om du säger att man för Min tanke, om du säger slalom till mig Med konbana och tänker på autocross eh, Och det är kanske inte riktigt samma sak Jo eh, den, alltså, Det finns ju olika varianter I USA om man lägger en autocross i USA Då, då lägger man ju oftast kon eh, Alltså en miljon med koner Som så säga, kanter på vägen om du har sett det, när de kör på stora parkeringsplatser i USA. Då. Mm, mm. Eh, och, och då markerar de ju ut banan på ett väldigt speciellt sätt genom att ha en konrad längs med va- höger- och vänstersidan hela varvet runt nästan. Men ibland så kör man ju då att man ställer upp koner som du ska ta dig förbi så att man vet att den där ska vi åka till höger om och den ska vi till vänster om, den ska vi vänster om och den ska vi höger om och så vidare. Och sen är det liksom tomt. Eh, och det blir lite annan feeling. Men Banorna i sig i autocross som de lägger är ganska snarlika det man brukar köra här i Sverige. Men sen är det ju, beror ju på vem som lägger banan och vad man har för... Vissa lägger ju en tajtare, mer teknisk, riktigt kinkig, svår bana som gör att det inte spelar roll vad du har för material. Det, är så att det, det hjälper inte med flera hästar utan det, det gäller att knixa sig runt det där och med ett jävla rattande. Och det ska ju. Men jag tycker det är roligare med lite snabbare banor då. då. Där man kan ligga kanske i 100, 110, 120 och liksom glida sidledes vänster, höger och liksom till synes har tappat kontroll över bilen men ändå liksom komma precis förbi konerna med 3 cm till godo liksom. Mm. Det, det, det är skoj, det är roligt <laughs> Berätta lite mer, vart och hur ofta anordnas de här? Jag skulle jättegärna vilja veta mer Uh, ja, det finns en bra kalender på Reisa. Ja, ja. <laughs> uh, uh, I Stockholmstrakten så finns det uh, Challenge som 
läggs uppe på flygplatsen Lunda öster om Uppsala. Då. De kör i ett antal tillfällen. Det är en jättekul bana som, som är väldigt omväxlande. Lite roligt är att de har exakt samma bana varje gång år efter år. Så att man kan ta tid och se om man utvecklas som förare. Då då. Och man kan fightas lite mot polarna. Och så där då. Sen har vi ju Superstage naturligtvis. Som är lite speciell som konbana eftersom det går ganska ordentligt fort. Då då. Men den är utmanande av samma, liksom, av samma tekniska karaktär. Det gäller liksom verkligen att f- förstå hur man ska få, få till den. Liksom. Och det är inte lätt. Jag var där nere förra året och satte skitdåliga tider halva dagen. Och sen på slutet på dagen blev det bättre. Men man tycker att jag, jag skulle komma dit ner för jag har kört så mycket slarm. Och sen är det väl bara att köra så skulle jag liksom ligga och fila på finlir på tiderna. Nej, nej, nej. Jag låg ju två sekunder off liksom halva dagen. Oj, pratar vi om, om är den här Superstage är det samma som bilsport kör? Det är den. Det, det, mm. det, det, det är den. Det är på Emmaboda helt enkelt. Okay. De hyr ju ut så att klubbar kan hyra Emmaboda och köra Superstage som man vill. Så att jag var där nere med BMW-klubben och körde. Oh, och det är ganska många klubbar som, som hyr. Varje år så är det ju ett, ett, ett gäng tillfällen. Då. Och eh, även eh, bilmärkesoberoende så att eh, på resa så brukar det dyka upp ett par stycken tillfällen. Alltså inte resa som arrangerar utan så folk som kom, skriver på resa. Så att nu har jag, ska vi köra här på Superstage på Hemmaboda. Så är det bara att anmäla sig då. Jaha. Ja, det vore grymt kul att vara med. Det kan man ju vara med vilken bil som helst egentligen. Ja, absolut. Det spelar ingen roll för det är lika utmanande vilket som... <laughs> Ja, precis. Ja, det här vore ju kanon. Jag har en, en gammal sleten E34 som man skulle kunna piska i sådana fall. Det hade varit roligt. Ja, alltså är det så att man har taskat stötdämpare, då jävla blir det en utmaning. Det kan jag lova. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Johan, det kanske är något för dig. Ja, ska en bil som funkar först. <laughs> ja, det är, inte så, det är inte så noga. Ja, den ska ju rulla naturligtvis. <laughs> ja, det, 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 det går nog inte så fort man puttar runt den. Är väl Nej, precis. <laughs> Ja, det måste vi, måste vi kolla upp lite. Det vore kul och, och, och jag hoppas att vi kan kanske få in lite information under avsnittets, vad heter det på svenska, Johan? Description. Ja, jag, jag håller ja. på för fullt. Så, så att vi kanske kan få in någonting där. Det vore roligt att, att kunna komma med. Hur ska vi... Jag vet inte, har du några mer sådana här fräna saker som du har varit med om och, och kört eller... <laughs> Jag kan tänka mig att det är en, en hel del sådana, men något som verkligen utmärker sig. Uh, ja. Ja, det, ja. Det finns ju mycket att välja bland. Um, en grej som jag gjorde för två, tre år sedan någonting. Tre, fyra år sedan. Var, uh, var Palmer Sports heter de i England. De har en stor anläggning som heter Bedford som, där det är flera stycken olika banor. Och dit kan man då komma på samma sätt som att man här i Sverige kan åka till Gällråsen med Bolin Racing och få köra då liksom deras enklare resebilar och även deras formelbilar och sådär. Under en dag då, som en heldagsaktivitet så, så kan man åka till, till Bedford. Då. Och där har de allt från Super Sevens till Ariel till eh, senaste M3 med V8 i liksom lite race, raceutförande 
till så här, sportvagns LM alltså lite elemansaktigt så fast inte någon värsting då naturligtvis till formelbil med, med riktig euro så att en riktig formelbil då med en Jaguar V6 i med ja, ganska bra fjong idag och man får köra alla de bilarna jag sa här istället för att köra Super 7 Ariel M3 sportvagnsprototypen och formelbilen på en dag Oj, okay. det, var, det var en upplevelse verkligen men det kostar en slant tyvärr då. Det, jag menar, det är resa och flyg och boende och sådär. Så att, jag tror att det kostar 22 000. Då då. Så att det gäller att ha tummen med sin arbetsgivare och säga att det här är personalår. Mm. <laughs> Nej, jag vet inte. Det kanske inte var så lämpligt. <laughs> jo då. Det är utbildning för den resande säljaren. Ja, precis. Mm, nej, kanske inte det heller. Ja, ah, i alla fall. Eh, men men det, var, det, var, det var en upplevelse. Eh, mycket tack vare att de var otroligt duktiga på att ställa in bilarna så att de hade olika karaktär men var liksom tydliga. Man, man förstod sig på bilarna ganska fort. Så att ta Ariellen och en Super 7 tycker man så här, ja men det är snarlika bilar. Liksom lite... Som engelsmännen säger scaffolding, det säger lite byggnadsställningar och sen så är det klart. Då då. Men, men de hade ställt in bilarna så att Ariellen var mycket klickare i reaktionerna och eh, jag lyckas snurra flera gånger med den. <laughs> Medan eh, Super 7 då var liksom, eh, den kunde man, var mycket lättare att köra på tvären och sådär. Eh, så, så väldigt duktiga chassitekniker eh, som liksom gjort bilarna så att de är, man förstår sig på dem. Och körformen bilen var ju, ja, det var ju hur kul som helst alltså. Och det är så här, man får köra precis hur fort man vill. I Sverige så är det ju ofta så här att aj, 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 ta det lugnt nu, nu ska ni åka efter följebil och så vidare. Och så vidare. Men här var det till och med så att när man körde i LM-bilen så hade man med sig en instruktör i. Och han bara, nej, fortare, nej, full gas. Och så han kunde trycka till så att det var, nej, här ska du ha full gas liksom. Åh <laughs> fy fasen. Ja, det var jättekul. Och sen så hade de, de olika instruktörerna tävlade sinsemellan så att när man var ute så var det liksom så här att ja, nu ska vi fan med ta den där andra bilen för då var ju hans polare den andra instruktören som han skulle spöa då. <laughs> så det var en kul attityd att få köra under så att säga. Ja, det kan vara värt, det kan vara värt de 20 000 i sådana fall. Och det är enorma gräsytor så att kör man av så händer absolut ingenting. Ja, det, det låter ju helt fantastiskt. Det måste man ju prova. Ja, det, ja, det, var, det, det var det, det i plånboken men, men och så kanske man tycker att ja, men det är bara en enda dag. Ja, men jag kan säga att du, du fick köra alla bilarna. Du, var, liksom, du fick köra så att du var nöjd med de flesta bilarna. Jag hade velat köra lite till med med formelbilen faktiskt, men, men man, blir, man, man får en man är nöjd <laughs> efter det. Ja. Trött i armarna kanske. Ja, jag som är lite vek och otränad hade lite svårt att komma runt hårnålen med, med sportvagns, den här LM-bilen. Den var så trögstyrd så jag fick ta i mig båda. Jag fick ta omtag och så fick jag liksom slita runt ratten. Liksom backhand alla Björn Borg sådär. Det var 
var kanske inte helt, helt rätt approach men <laughs> ah, Whatever floats your boat, eller hur? Ja, jag, bara jag kommer runt kurvan så var jag ju nöjd Det finns nog video på det förresten för man får med sig sen, de filmar man har med sig ett litet USB-minne under dagen och så varje bil du hoppar i så stoppar du in USB-minnet i bilen så filmas det och så läggs det på ditt USB-minne så när du åker hem sen så får du alla allt det du har kört är filmat då, Vilket Oj. är ju väldigt skoj också det är ja, det är ju, ja exakt Det är ju värt hur mycket som helst mm. jag faktiskt upp, Den videon där jag kör formerbilden Den la jag faktiskt upp på Reisas första sida När jag kom hem för jag var så jävla glad Över att det var så <laughs> roligt så, att, så jag var tvungen att visa bara, Titta vad jag har gjort <laughs> Ja det, ja, det låter, låter som att du har haft mycket erfarenhet Av många olika bilar Och många olika platser Samtidigt som jag då, I och med att jag inte håller på med racing Mer än ja, Kört lite långlopp sådär Lite grann bara så, så har jag ju relativt lite erfarenhet Av motorsport så att säga. Jag, menar, jag har ju testat Olika bilar och, och sådär Mest har jag harvat runt i min, min blå M3 Det är väl de, där de flesta milen ligger liksom. mm. Men det, det var ju ja, Det var klockrent med den faktiskt Ja, det, vilken, vilken story Har du någon disciplin som du inte har provat? Jag vill pröva drifting Jag vill pröva drifting Jag har sagt det i flera år Och varje år så, så kommer jag inte till skott Det har ju att göra med det här Med logistiken kring, kring det hela det, det, Med drifting och Det är Alltså man ska gilla att skruva Så är det ju Att köra drifting och inte skruva det, Jag får inte ihop det helt enkelt Tyvärr men det står otroligt högt på min önskelista faktiskt. Varför då? Jag gillar bilkontroll. Jag tycker det är kul att, att, att liksom bil, det släpper. Och medan det släpper så ska man ändå ta sig exakt dit. Det som är i slalom. Liksom att, för att sätta en bra tid i slalom så, så ska du liksom ligga runt kring gränsen. Inte under den för då går det för sakta liksom. Och eh, jag gillar bilkontroll. Jag tycker det är kul att, att liksom dansa med bilen. Det låter lite töntigt, men, men, men dansa med bilen, det är, det är så ska jag alltså. Så att eh, ge mig en hydraulisk handbroms. Jag vill. <laughs> det, måste vi, det måste vi fixa någon som eh, vill låna ut bilen här. Ja, det, det här måste ju... Jag menar, det, det kan inte finnas många som, som kan motsäga sig det med, med så mycket... Men ändå så mycket vana och erfarenhet av, av barnkörning. Jag kan tänka mig att, att det måste vara det som att vara. Jag vet inte hur jag ska, hur jag ska jämföra att vara satanist och gå in i kyrkan om, om man har varit barnförare så länge och inte provat på drifting. Eh, när man väl gör allting för att korrigera och inte få sladd. Ja, men fast så enkelt är det ju inte. Alltså, för att kör du fort på bana. Så kör du med sladd Men du kör med, med väldigt liten driftvinkel men, mm. du måste, du, men du måste ju ändå Köra lite på sladd för annars går det ju för sakta Så att eh, När du kör racing så handlar det ju om Att Köra drifting med Minimal driftvinkel Så att Det, det är inte så, så stor skillnad Som man, som man skulle tro då eh, jag menar, kör du runt banan och det inte har gått på tvären då har du, lite grann då med en liten vinkel men att du, så, då, då har du ju kört för sakta Ja, ja jag förstår, jag förstår hur, hur du menar eh, för jag tänker för jag bara, menar, 
Då måste alltså, hålla sig på någon, någon, någon slags gräns där att, att ja, men, vrider du mer än, än 45-90 grader på ratten då är det alldeles på tok för mycket. Och här ska man i drifting vrider man liksom till fullt rattutslag och, och ska åka på full rulle hela tiden. Mm. Det är väl liksom så att när du börjar närma dig Uh, liksom vad som går att ta ut ur, ur bilen så det är klart att du ska vara mjuk du ska inte köra på tvären men, men du ska ändå ha viss slipvinkel liksom. det ska gå lite 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 grann på tvären för det ska gå riktigt fort då. Uh, vi pratar bara några grader alltså. mm. uh, men när du gör det och inte är superstjärna utan en normal hobbyist då är det, då kommer det, ju, det släpper lite grann för att styra mot och så letar du efter greppet och så lite grann så känner du att det driftar lite grann och du glider ut liksom ut ur kurvan så glider du ut mot ytterkanten liksom och så gäller det att asfalten ska räcka till och så kanske släpper det lite grann för att du går på full gas då, då och så får du styra emot och så försöka hämta hem det där och sådär så att eh, det händer ju att det, man får riktigt ordentliga släpp och gå på tvären ut ur kurvorna fast det är inte meningen liksom men mm. eh, det är skoj <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, jag tycker Personligen att det, det, om man både kör slalom och bana så har jag ju inget emot att det börjar ösregna och att man får halka runt på tvären. Eh, eh, även om det inte alltid är det absolut snabbaste sättet runt så, så är det ju väldigt skoj. Alltså. Skulle du säga att du är en hyfsad regnförare? Ja, det tror jag. Fast som sagt, eh, jag kan tendera till att ha roligare än att vara snabb. <laughs> ja, nej, men det, det, jag, jag förstår definitivt alltså det, det ska inte bara vara all business Nej, det är ju inte därför jag gör det Jag gör det ju bara för egen höga nöjes skull Och eh, det finns ett nöje i att försöka sätta en tid eh, På de träffar där man får ta tid naturligtvis då, då. Eh, Jag tycker det är kul att logga Och se man kan titta på loggarna sen och se liksom vad, vad man gör och vad man kanske kan förbättra och vad man gör helt tosigt och sådär. Men det roliga är ju liksom rattan. Alltså, det, det är inte nödvändigt att vara snabb alltid. Det, det, finns, det är kul det också och det, det, det håller jag gärna på med. Men det är kul bara liksom att känna på bilen och sitta där i startkurvan på Mantorp och så kommer man förbi Apex och så börjar bilen drifta ut och så vet man inte riktigt, kan jag gå på fullt och så går man på fullt och så är det så här, kommer asfalten räcka till? Jajamensan, det gjorde den här gången också. <laughs> ja, åka på gränsen. Har du någon, någon du har nämnt Mantorp ett par gånger, har du, är, det, är det din favoritbana? Eh, nej, jag gillar banor som är kuperade. Därför då f- får du ju en motion till att, att du kan utnyttja till exempel i en svacka så kan du utnyttja att du får mera grepp så då kan du svänga mera och så vidare. Och över ett krön då så blir bilen lätt så då får man ju vara väldigt försiktig. Så Kinekulli tycker jag är vansinnigt, vansinnigt rolig just att man både har sättningar och, och, och överkrön där, där man får liksom... Så bilens grepp varierar hela tiden liksom. Gotland är ingen samma sak i kuperad också vansinnskoj och knustopp också som är också kuperad. Så att kuperade banor det offrar inte tal om brudskogen då som är helt otrolig bana. Ja, Så det, det, det får gärna vara berget. Upp och ner. Mm. Mm. Men platt, ja. det, det, platt det funkar det med. <laughs> ja, vad är det de man tar park? Det, får inte trampa dem på tårna. Nej, men det, alltså, det, 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 det gäller råsen som är också ganska platt i det. Alltså, 
det är ju så jävla kul så det spelar faktiskt ingen, ingen roll. Jag, det är samma sak som med, med slalombanor. Så här. Ibland så kan jag höra så här att eh, man är på någon slalom och så är det någon som säger att ah, den här var alldeles för teknisk, det var alldeles för långsamt och te- knicksigt. Det var som att köra i garage liksom så här. och jag bara, ja, men jag tyckte det var jätteskoj jag har aldrig varit med om en tråkig bana men det säger ju mer om mig än om banorna ja, precis ja, jag förstår jag förstår tänket det... ja, men jag skulle vilja jättegärna vilja ha, ha ditt tankesätt när, när jag är ute på banan, definitivt allting blir mycket mycket roligare Ja, och sen så eh, allt har sin utmaning liksom också. Så att, eh, är det knicksigt, ja men då, det, då gäller det ju att komma på hur man kommer runt. Mm. Har du någon sån, sån eh, drömbil då? Du hade din M3 i tio år. Eh, har du någon sån drömbil nu då, 2015, under alla åren du har kört? Är det någon bil som du suktar efter att verkligen få, få piska på banan? Eh, ja... Jag skulle vilja ha en bil som var som en Super 7 fast den var vägde lika lite fast den var eh, med tak och komfortabel så man kunde köra den till och från tävlingarna. Eh, så gärna en bil som väger 600 kilo och har en ganska schysst motor men är tyst och komfortabel när man åker till och från tävlingarna. Eller banorna. Finns det en sån? <laughs> jag, tror, jag tror det är fysikaliskt omöjligt. Ja, jag, jag tror det med. Eh... Den är jobbig. Ja. ja, den är väldigt jobbig. Det är ingen GTR direkt. Mm, nej. nej, jag gillar ju bilar som är lätta. Eh, det blir billigare då. Ja. Eh, en, en Porsche GT3, det är ju en fantastisk bil att köra. Eh, det, det, det vore ju kul att ha, men eh, samtidigt inte sådär så att jag suktar efter så att jag blir tokig, utan det det är bara att en GT3, den är helt sjukt trevlig kör, körmässigt. Alltså den, just känslan i, i styrning och sådär. Men faktiskt, jag måste säga att min 96 fyrdörrars M3 med ledeklässel, taklucka, AC, stereo. Sjukt bra bil. Det är nästan så jag längtar tillbaka till den faktiskt. Fast! Nu har jag sålt alla bilarna och så har jag köpt den där crosskarten. Det ska bli väldigt spännande. Ja, berätta lite om det. Ja, i, i, i Spanien så är det jättestort med, med, med det här. De kör backtävlingar och de kör allt möjligt. De kör på krossbanor. De kör rally på vintern med de här crosskartarna. Och det, I Sverige så har SPF bestämt sig att de ska heta Crosskart Extreme- det är alltså inte en vanlig klassisk crosskart utan det är med antingen en 600 kubiks bågemotor eller en 750 kubiks bågemotor. Då. Så att en 120-180 hästar någonting sånt där. Då då. Och den väger ju betydligt mindre än en Super 7. Då. Den, väger ju, den väger 350 kilo. Oj. Mm. Och sen så liksom motorcykelns sekventiella växlar bara slå i, alltså ja, så att jag fick jättemycket hjälp med att ta hem en begagnad sån från, från Spanien eh, men jag har fortfarande inte kommit ut och kört någonting det är lite, vi väntar på att det ska bli ordentligt med is på sjöarna eh, det låter jättekul ja, jag har skaffat riktiga rally dubbdäck då 
Så det får gärna vara smällkallt här någon vecka eller två. Ja, det sägs att det, det ska bli mycket snö i alla fall. Men frågan är om det blir så kallt. Nej, jag vet. Jag vet. Det har varit lite dåligt med det. Men den som väntar på något, det, det blir skoj i sommar också. Så det ser jag fram emot. Var får man köra med en sån då? Eh, ja, det var en bra fråga. Det, det är ju upp till arrangörerna. Så jag vet att de har kört mycket på Gröndal bland annat. Ja, ja, de hade väl en uppvisning på Gröndal under driftsfinalen, hade de inte det? Ja, jo, det stämmer. Stämmer bra det. Eh, en kille som var där som faktiskt är det, han som har, har hjälpt mig. Då då. Eh, och sen har vi Salabanan. Som också kommer ha, ha massa tillfällen att köra, köra de här med. Då. Och det, både Gröndal och Salabanan passar ju det här ganska bra i och med att det är inte är några långa raksträckor utan det svänger ju precis hela tiden. Mm. Och det är hydraulisk handbroms i min. Ja, <laughs> så man kan ställa upp den. Oj. Så att det ska bli skoj. Men eh, tror du att du kommer att köra mest passfalt då? Eller vill du köra på grus också? Ja, jag, jag ser fram och köra mest passfalt faktiskt. Så att eh, Gröndal sen... Jag hoppas, jag har inte diskuterat saken med några inblandade, men jag hoppas att jag skulle kunna komma och köra på Mantorp också faktiskt. Oj. Det kan vara kul att testa. Det, det kommer ju vara lite tradigt på lång raken då, då, men resten av banan så. Och Kinnekulle vore ju klockrent, men där vet jag inte, jag känner inte till något event där arrangören skulle liksom, som det skulle passa. Men jag kommer ju hålla ögonen öppna till i och med att det, det är ju open wheelers, alltså man blandar kanske inte gärna uh, open wheelers med, med, med vanliga crossbilar då, då i och med att det är 350 kilo i en liten bur mot då ett och ett halvt tonare så att uh, Ja, precis uh, Här kan det bli knixigt Ja mm. Men på Mantorp så finns det arrangemang där man kör med formelbilar då och då är det ganska få bilar ute när det är formelbilspassen så att uh, jag, jag det är kanske är dumt att sitta och prata om det här i en podcast, men jag hade tänkt mig då kanske se om jag kunde förhandla till mig och, och komma dit. Då. Och så ska jag köra challenge, den här slalomen på, på Lunda. Ja, det... Absolut, det kommer bli sjukt kul. Sjukt kul. Ja, ja, jag måste hålla utkik. Det ska bli roligt. Finns det fler som kör sådana här? Alltså, som, som du kanske kan tävla eller köra med. Hur många det, det, är ni? Just nu så är det något mer än kanske en tio bilar någonting sånt där som har kommit. Men det är, det är många som håller på att kolla efter begagnade och ska ta hem från Spanien nu då. De går även att köpa från Finland vet jag, nya då. Men då, då är det helt andra pengar då tyvärr. Ja, precis. I Spanien så får du en lätt sliten då, då får du för 3-4 tusen euro. Och du får en jättefin för 7000 euro. Oj. Eh, och ja, det är ju lättmäckat och sådär. Eh, känner du till de här Legend Cars? Ja. Mm. Det är ju lite snarligt i formen av att det är en liten bil med, med ja, det, det, de är lite grann samma här då och de har umgåtts förra året så umgicks de ganska mycket över gränserna mellan Crosscart och Legends. Uh, och jag förstår beröringspunkterna så att där hoppas jag att, det, att man kan uh, kanske ha samträffar och sådär uh, sen är det framtaget SBF har tagit fram ett reglement då, ett preliminärt reglement så att det finns uh, teoretiska möjligheter till att börja tävla men uh, det ska ju vara någon som orkar organisera 
eh, och arrangera då, då. Så att det, det tror jag inte kanske händer i år. Vi får, vi får väl se om det dyker upp någon som orkar ta tag i det. Men, eh, men kanske nästa år. Ja, Legends verkar också väldigt roligt. Hur, hur kom du sig att du föll på den här krosskartan eh, istället för någonting annat då? Eh, det verkade så skoj. <laughs> Jag vet inte. Det var, det var eh, 350 kilo bågemotor. Ja, och så såg jag lite videos på det och ja, det är ju så klockrent. Jag var lite på jakt efter någonting som hade lite lägre driftkostnader. Men kör du en ett och ett halvt tons bil så det går åt mycket däck och bromsar och, och grejer. Och det, det drar iväg i pengar med soppa och sådär. Så att jag tittade efter någonting som något alternativ som man kunde kan få lite lägre driftkostnader. Och med de här krosskartorna, men du kommer ganska långt på en uppsättning däck till exempel det, det, det gick inte alls något slitage på grejerna på samma sätt med, i och med att det är så låg vikt då. Ja eh, jag tänkte mig alltså, hur, hur mycket kommer man behöva serva den här, liksom, hur mycket race är det utav en sån här det, det är fullständigt standard bågemotor, orört rakt upp och ner, det är liksom inga konstiga saker eh, det är en del sån här ATV-delar så typ Bromsskivor och sånt där verkar vara taget från fyrhjulingsvärlden. Sen är det hjullager och, och, och grejer. Det är från någon Fiat. Och liksom det, och jag menar, tar du grejer från en småbil som är tänkt ska väga 1300 kilo så sätter du en bil som väger 350 kilo. Det blir liksom inget slitage på. Även om man kör hårt så kommer det ju liksom inte vara några konstigheter. Nej, nej. Uh, och sen så en sak till och det är att i och med att man inte har några Hayabusa motor utan en 600 motor så de kostar ju inte mycket pengar så skulle det hända någonting så är det ju uh, inte farligt med pengar att till och med byta hela, hela drivlinan då, då. Nej, det är väl lite av en piss i Mississippi jämfört med en Porsche GT3 kanske Ja, det är väl nästan som att byta däck på en uppsättning däck på en... Ja, om du byter, köper R-däck för en slant så är det ungefär vad du kan få en hel motor för antagligen. Ja, precis. Nej, det låter lite som att, som att alltså det svenska sättet normalt sett är ju att jag vill ha den här bilen, jag vill åka med den här bilen på bana. För dig handlar det inte så mycket om medlet, det handlar om att du vill köra. Ja, jag kör precis vad som helst. Bara det inte är tokunderstyrt så, så är jag glad och nöjd. <laughs> jag, jag tror också Men som ni kanske har förstått Från hur jag beskriver det här med att köra slalm Och sådana saker så, De gånger jag har kört långlopp så Ibland så är grejerna inte helt friska Det kan vara någon Julinställning som har blivit fel För att någon har varit emot någon Kantsten eller ja, det, vet jag. Det, det, det är ju liksom att köra under, utifrån De förutsättningarna som, som ges då, då. Och jag tycker det är helt okej okay det här med att liksom köra runt problemen. Uh, det, till en gräns naturligtvis. Det, om bilen är jättekass så är det kanske inte så här jätteroligt längre. Men, men uh, det är nog lite grann så här. Gilla läget och ha kul med det som ges. Liksom. Förutom grovt understyrda bilar då. <laughs> det är väl mitt enda... Ja, förlåt. Grovt understyrda bilar och inhjulspinn, det vill säga eh, om bilen inte kan få ner effekten i backen om man inte har diffbroms 
det är ganska öknigt också faktiskt. Så, så fort man, varenda sväng man ska gasa ur så, börjar, så spinner det in i hjulet. Det spelar ingen roll om det är framhjulstrift eller bakhjulstrift så är det lika trist när bara in i hjulet bara spinner så fort man gasar. Mm. Ja, det håller jag med om. Det går ju sig att köra runt det också då. För då får man ju liksom göra vad man kallar muttra. Det vill säga att man gör en, en, en man kör rakt och så gasar man och så svänger man och så kör man rakt och så svänger man och så kör man rakt. Det vill säga att man gör som en, en, en sex, eller alltså en kant. Man gör svängen till en korta raksträcka så man kan gasa, svänga, gasa, svänga. <laughs> ja, det går att köra runt det mesta. Ja, det hade jag nog aldrig tänkt på själv. Ja, muttra. För, för, förstår jag varför det heter muttra? Ja, jag har väl sexkant. Blir... Så... Ja, exakt, precis. <laughs> ja, det har jag aldrig kommit på. Det var, ja, man måste vara finnig om man är raceförare. Ja, men det är inte jag. <laughs> jo, det skulle jag vilja säga att du är. Om du, med tanke på, på dina erfarenheter. Och, och så där. Jag, jag, jag hädan efter så kommer jag nog att, att uh, hysa väldigt respekt i, kring, kring dig. Uh, för dig. Men... Uh, men någon som kanske jobbar som en GT3-förare kanske inte gör det. Men äh, ja, jag tror verkligen att jag skulle kunna ha mycket att lära av en som dig. Och, och du själv känner dig kanske inte så himla speciell äh, utöver någon annan. Men jag tror det är få som har samma typ av erfarenhet. Ja, som ni har märkt här så har jag inga problem att hålla låda. Äh, det gäller även i bilen. Äh, Okej. Okay. Uh, och det är ganska bra för jag har varit ganska mycket instruktör då som hob- på hobbynivå på till exempel BMW-klubbens träffar men även annars då, då och jag tycker det är jättekul för att jag är inte orolig när jag åker med folk jag kan både köra runt folk och sitta och prata om vad jag gör och vad man ska se upp med och vad man ska tänka på och så vidare uh, men åka med också det, jag, jag tycker det är jättekul och liksom coacha och sen så tipsa och sen så ser man hur poletten trillar ner och så sätter de liksom den här kurvan klockrent och så ser man liksom hur smilet bara, jaha var det så vad man skulle göra det tycker jag är skoj Ja det, det delar jag verkligen med dig det har jag fått uppleva ett par gånger när jag själv har instruerat lite i, i just i driftingen och det, mm, mm. Ja, ja, jag förstår det är en enorm, enorm känsla Sjukt kul Jag tänkte att eh, vi Tar en eh, liten paus här En hissmusik En hissmusik Jag vill, jag vill ha hissmusik i alla fall Bing! Då är vi tillbaka från vår Obligatoriska paus Vår his, hisspaus mm. Eller är det kiss, kisspaus Hisspaus I don't know Whatever. Eh, vi har Magnus med med oss och eh, nu ska vi komma till varför Magnus Tomé är Magnus Tomé på resa. Det vill jag veta. Eh, jag, vill veta ja. jag vill veta varför resa blev resa helt enkelt. Det, det, det är flera olika skäl. Eh, det, det var så att som jag berättade tidigare så, så köpte jag ju en golf och sen så Fick man medlemskap i GT-klubben och det var ju wow. Liksom, var med i klubben där och få ett antal barnträffar per år och så vidare. Men GT-klubben hade som kommunikationsmedel i klubben att man skickade ut 3-4 A4-sidor ihophäftade en eller två gånger, ja, två gånger per år var det. Nog. 
Eh, och det var det sättet de kommunicerade. Och då så erbjöd jag mig att, att göra en, en webbsida till klubben helt enkelt. Då. Så att man kunde eh, kommunicera lite snabbare om, om träffar. Och man kunde även ha liksom, träffar. Det inte vara barnträffar utan man kunde säga att nu åker vi bort till till något slott någonstans och umgås där och, och åker trevliga småvägar dit och sådär. Eh, vilket jag gjorde. Eh, sen hade jag bilen i, i, i tre och ett halvt år och sen så tänkte jag nej men nu ska jag byta upp med ett snäpp. Och då köpte jag en BMW. Och då plötsligt så här, jaha men då kunde jag ju inte vara med i GTI-klubben längre och det var ju alla mina kompisar där nu då. Får inte jag vara med dem men vänta lite grann. Det här var ju lite snett. Bara för att du bytte bilmodell så plötsligt så kunde vi liksom inte umgås längre. Det var ju, nej men det var ju inte helt optimalt. Så då föddes tanken på att eh, ha ett ställe som handlade om det jag tyckte var, var det, det centrala. Nämligen att man tyckte det var kul att köra och, och hålla på med, med att köra på banan. Och så där, och med olika infallsvinklar på det naturligtvis. Då, då. Eh, men oberoende vad det är för bil man har. Och det var en av viktiga grejerna till att resa blev till. Men det fanns även en annan sak och det var Satsi var stort redan då. Och det var väl det som fanns då. Men det ena var att det var otroligt mycket grov pajkastning där, jämnt, jämnt, jämnt. Folk var anonyma och de kunde skriva ja, hejdösa saker. Det, var, det gick ganska vilt till då, vilket jag var väldigt trött på. Det var också så här att väldigt mystisk stämning kring att man, det var häftigt att åka från polisen och, och alltså mystiska grejer som jag tyckte, det, det, det är ju inget häftigt. Det, det fan... Nej. Och sen en sak till och det var det att det pratades väldigt mycket rakt framracing eh, både för vanliga bilar typ en dag på strippen med bilsport och så vidare. Det var stort redan då. Men även då eh, riktig dragracing om jag får kalla det det. Alltså riktig ja, med inte gatbilar då. Mm. Eh, och sen var det väldigt mycket svart race, alltså race, street race på gatan vilket jag också ogillade då, då för jag tyckte det var onödigt och dessutom att det skulle håsas till att vara något häftigt på det sättet som man, man håsade till tyckte jag var, var, var väldigt olämpligt um, så då tänkte jag så här ja men jag tycker det är kul att köra på bana, jag är inte så råd av att åka rakt fram att prata om rakt framåkning, det finns det gott om plats att göra, så det, det finns inget behov av utan de, har, de som vill snacka om rakt framracing de har gott om plats så, men de som gillar att prata om att sänga fanns inte liksom en... Så att då blev det racerpunkt.nu då. Med ganska snäva tydliga ramar. Det ska handla om att sänga på bana. Men det spelar absolut ingen roll vad det är för något material du kommer med. Om det är en Fiat 127 eller, eller om det är en Ferrari spelar ingen roll. Utan det är intresset kring, kring barnkörningen. Naturligtvis som lite olika infallsvinklar. Vissa gillar som sagt att bygga och skruva mera och vissa gillar inte det. <går> Till exempel. Vissa kanske tycker barnkörning är roligt men slalom är töntigt. Vissa kanske tycker nubering är häftigt men svenska banor är liksom lite mesigt. Men alltså, det är ändå gemensamt kring det här. Då. 
Och det skulle vara lite, det skulle inte vara så häftigt, det, det skulle inte vara något balt, utan det skulle vara lite småtöntigt. Så då blev det nu med EJ och den eh, fantastiska sloganen att det är kul när det svänger. Vilket var lite töntigt då, men det var, det var meningen. Intressant take på det där, att, att det ska vara lite töntigt. Ja, lite nördigt och sådär. Och eh, det var väl för att försöka få folk att släppa på garden och inte komma in och ha något behov av att hävda sig hela tiden. Utan att, det, var, det var också så att eh, jag var nog bland de tidigare som krävde att man inte fick vara anonym. Det här är ju långt innan Facebook kom till Sverige. Mm. Och var du än var så var det ju anonyma nicknames helt enkelt. Då. Och jag såg det som ett problem att folk liksom kände sig liksom trygga till att veva med armarna och skicka ut massa okvädningsord när man liksom var anonym. Så att jag krävde att om man ville vara på resa så får du inte vara anonym, så enkelt är det. det. Det är ingen demokratisk rättighet att få vara på dig, utan jag ställer vissa krav. Och ett var att man skulle sköta sig och man, man fick inte vara anonym. Då. Ja. Ehm, och sen beskrev jag så här att... Eh, tänk dig att hur du beter dig när du sitter och snackar med din polare, då beter du dig på ett betydligt trevligare sätt än när, när du är på ja, någon annan webbsida då. Där man plötsligt kan säga saker som man aldrig skulle säga till liksom, om man satt i samma rum. Då då. Så då sa jag så att tänk dig att du sitter i soffan hemma hos mig och har det trevligt och snackar med kompisar. Och bete dig då som om du sitter hemma i soff- hos mig i min soffa. För blir du otrevlig då kommer vi säga åt dig att du får gå ut i, i trapphuset. Eller liksom, jag menar, då vill inte vi att du sitter kvar i soffan utan... Sköt det liksom och var, var schysst och trevlig liksom. Som om vi umgicks eh, på riktigt så att säga in, in real life. Då. Och det funkar. Ha, bara så där. Nej, det var väl en hel del arbete <laughs> under resans gång då. Men på något sätt så har det fått en, en, liksom en, en inneboende levande kraft. Så att det är ju faktiskt oerhört lätt skött sedan många år tillbaka det är väldigt, väldigt lite chabbel. Det, det händer några, några gånger per år, men värre än så är det inte. Så att nej, det, det har verkligen ja, funkat helt enkelt. Intressant. Att, att man kan tvinga sina inte tvinga kanske, men, men det blir lite att, att tvinga sina sina medlemmar att, att gå ut med sitt riktiga namn för att ändå kunna det blir, det blir som att för att kunna bota cancer måste hundratusen människor dö det blir, det blir en liten sån så här att det är ett bättre resultat i slutändan det är inte så himla allvarligt när man väl sätter sig ner och tar ett djupt andetag och bara okej, okay, jag måste gå ut med mitt riktiga namn, ja, hur farligt är det egentligen? Nej. Sen finns det ju en del som tycker det är jobbigt att man är sökbara men det, det, det kan man ju lösa genom att man till exempel skriver sitt namn i, i en liten bild och så lägger man upp bilden och än så länge så tar ju inte sökmotorerna det eller så kan man ju skriva sitt namn med konstiga mellanslag så att en normal människa ser ju vad namnet är men en sökmotor kan då liksom inte om det är punkter och 
mellanslag och sånt här till namnet så mm. kommer inte sökmotorn kunna ta det. Så att de, de som inte vill bli sökbara kan ju ändå ha sitt namn uppe men har det så att de inte blir sökbara helt enkelt. Finns det någon som har det idag? Som, som har lagt upp sitt namn på sig? Ja, det är, ganska, det är, en, det är en hel del. Det är, procentuellt så är det ju ganska få, men, men det, är, det är ganska många som, som, som kör den modellen. Då, då. Eh, folk bara inser det här med att man söker jobb och sådär, att, att plötsligt så är allting är liksom hittbart. Sådär. Ja, precis. Sen, sen så finns det väl en del som kanske har någon bil som de är oroliga för att det ska bli... Ja, att kriminella element som det heter luskar reda på det via nätet och ser vad de heter och vad de kan ta reda på var de bor och så vidare så att jag, jag förstår den oron men samtidigt så är du ute och åker på stan med bilen så, så går det ju lika väl den vägen du bara tar regnumret så ser, vet man ju vad personen heter och sen, ja. så att men jag, det finns en del som är lite räddhågsna och i vissa fall så ger vi dispens det är inte så att, att det är ett hundraprocentigt krav. Kan man motivera tydligt varför man inte... Och det finns folk som jobbar i till exempel i kriminalvården och det finns några sådär som jobbar med... Ja, sådär. Det finns några stycken som, som har sluppit då, helt enkelt. Och, mm-hmm. Som har fått dispens. Du säger vi? Ja, det, det är ju några stycken som hjälper mig med att, att hålla, hålla koll och moderera. Och det är ju mest en fråga om att läsa och liksom hålla ögonen öppna. Det är, relativt lite arbete med, med, med liksom att göra, det, det är ju läsa och, och liksom hålla ögonen öppna helt enkelt då. och det, det är ett antal vänliga personer som hjälper mig med det tack och lov för annars hade det varit svårt Ja, jag kan tänka mig att det är, det är ett par trådar och ett par kommentarer Ja, det, det, det rasslar på ganska fint äh, Nu har jag inte siffror på hur många nya ämnen det är per dag och sådär, men det, det är fortfarande 10-15 nya medlemmar i veckan mm. efter alla dessa år. Jag vet inte riktigt var, var de kommer ifrån. Det, att det fylls på fortfarande. Och sen är det ju då en och en halv miljon sidvisningar i månaden ungefär. Då då. Ja. Det är inte dåligt. Det är bra. Nej, det rullar på. <laughs> Intressant. Så... så... Bara för att sammanfatta det hela så Reisa.nu, så det kom ur av att du skulle mista din gemenskap med GTI-klubben. Mm. Jag, jag, när du sa det sådär, jag, jag har tänkt på det någon gång för, för länge sedan, men, men just det här med medlemskaperna i GTI-klubben och vad händer när jag byter märke, det är en liten absurd grej att, att mm. ja, men mina kompisar som jag har hängt med nu i, i, i tio år, säger vi, de, de kan inte jag umgås med längre. Nej, och det, det, därför är det så kul då att, att Sen det började då, när det begav sig då, precis när jag började med resa, då, då var det ju ganska hermetiskt tillslutet mellan de olika bilmärkena. Eh, Opelklubben och GTI-klubben började samarbeta relativt tidigt. Eh, men det har, varit, det har varit ett antal olika klubbar som, som samarbetar kors och tvärs mellan olika bilmärken. Men också faktiskt så varje år så är det ett antal träffar där, där en bilmärkesklubb då bjuder in till exempel via Reisa och säger att här har vi 20 platser till, till de som är, tycker det är kul att komma oberoende av bilmodell och det, det tycker jag är jätteroligt att man inte stirrar sig blind på, på bilmärket utan 
man gör ju det här för att det är skoj att vara på banan och umgås och, och köra och, och sådär. Och, och vad det är för märke på bilen det är ju faktiskt för de flesta inte sådär... Ja, det är en hel del som det är viktigt för, jag vet. Men det är en hel del som det inte är så viktigt för heller. Ja, nej, jag, jag tycker väl att... att... Absolut har man, har man sin affektion för ett märke det, Då ska man få ha det Men, men det är just att det, det, det är osmidigt det, det, Ja det är osmidigt Ja sen så ärligt talat Även de som, som kanske då brinner för ett bilmärke Eller en bilmodell Och har byggt och har, har en bil som de har filat på Och, och verkligen liksom utvecklat Fantastiskt då, då Så plötsligt en vacker dag efter tio år Så, så, så byter du ju även de bil ibland då Mm och så börjar de bygga på något nytt. Och sen är det ju, menar, herregud, en Opel med en BMW-motor med, eller en, en BMW med en Volvo-motor eller, ja, ni vet ja, hur det är. Ja, precis. Hur gör man då? Ska man vara med i båda klubbarna då eller ska man... Det blir ja, lite konstigt. Så att den här, den här lite uppluckring i alla fall, det tycker jag är jättekul att det har blivit. Ja, definitivt. Hur ser det ut med, med resa om... om... Om tio år. Vart är Reisa då? Ja. Jag hade ju inte trott att det skulle ha... Ja, alltså, det, det, det har funnits sedan 2002. Och eh, jag hade ju väl aldrig trott att det skulle vara bli så här som det blev. Så att, vad är det om tio år? Ja, gud, jag vet alltså. Jag vet inte. Faktiskt. Det kanske bara trampar på så här. För det, det, det verkar som resa fyller ett behov och har sin nisch. Och det kanske är, det kanske kommer vara som det är nu. Jag vet inte. Don't fix what isn't broken. Lite så, lite så. Och ja, nej, jag vet inte. Nej, det återstår att se. Ja, det, det, det lever sitt eget liv lite grann, kanske. Så. Det är bra, det är bra. Vi, vi får ta våra samlade krafter och, och göra något häftigt tillsammans om råder så resa. Det tycker mm. jag. Det vore väldigt roligt. Och, och jag kommer på. inte glömma den där om att det är någonting med drifting. Det kommer jag ta er på den. <laughs> <laughs> Absolut. Nej, det, det, det ska bli intressant att se vart det tar oss. Vi, vi ska bjuda tillbaka dig till en podcast där vi ska grotta ner oss lite i hela resa-konceptet och, och alla trådar och mycket sån här lullull som, som folk kanske vill veta. För att det är ju en grej att köra bil, det är en grej att vara intresserad av bilar, det är en grej att skruva bil. Men att ha folk runt omkring sig, kanske inte fysiskt. Men digitalt då Man kan mm. fråga folk man kan, man kan be om åsikter Eller man kan, vad som helst Det, det är skönt att ha gemenskap som ett, som ett, Precis och, och ett så stort spann då Allt från kom, Det är en tråd här bara för någon vecka sedan Där en kille som heter Timmy Bara så här om hjälp Var hittar jag en, sån, en och en halv sekund till på den här banan Och så la han upp video och lite loggar Och så diskuterade vi friskt Vad, vad han skulle kanske kunna göra. Ingen av oss visste väl egentligen svaret på frågan, men, men alla kom med glada tillrop och, och, och det var ju en massa olika förslag som man får liksom stöta och blöta sådär. Då. Till otroliga byggen av ja, det finns ju en hel del helt sjukt spännande byggen då. 
Ja, nej, för, för, alltså, om man ska se på det av min egen erfarenhet i alla fall så när jag gör någonting så är det ju nio fall av tio för att jag har ett intresse men också är det för att mina kompisar har ett intresse tillsammans mm. med mig. Mm. Um, och då blir det så mycket roligare att fortsätta med någonting. Tänkte jag om man skulle vara själv i garaget hela sin tid, komma ut på banan köra ensam, göra allting ensam och inte, inte interagera med någon mm. du skulle inte orka längre än två dagar du skulle bli dum i huvudet av att vara ensam så mycket mm. um, så det är därför det är viktigt att ha en sån här central eh, knytpunkt som resa då är för folk som är intresserade av barnkörning till exempel ja, sen faktiskt så tror jag det här med har kompisar och män kanske digitalt då. Men det finns ju många som faktiskt är helt ensamma i garaget. I, punkt slut. Alltså de, de, de har ett eget garage och de är ensamma där. Men då har de ju möjlighet att, att vara... No, behöver inte vara på resa, men att, det finns ju många ställen där man kan umgås och, och dela med sig av vad man har gjort för någonting och få glada tillrop och tips och ställa frågor sådär. Så, där. så att det, det, det tror jag för de som faktiskt är ensamma i garaget så är det något klart lyft. Ja, jag hoppas att många av er som är ensamma i garaget som lyssnar på det här slutar vara ensamma. Det finns ingenting, <laughs> ingenting bra som kan komma ur det. det tänk på alla glada människor som, som både vill och kan hjälpa till. Det, det är enormt vad man kan få en community att göra. Bara för att dra ett, ett exempel så är det så att eh, vi har pratat lite grann om eh, Rooster Teeth eh, i den här podcasten. Eh, Nämnt dem i alla fall. Och de driver en väldigt stor community-site eh, varav en av deras Anställda eh, fick ett så kallat eh, medical emergency. Eh, de satte upp en eh, sån här GoFundMe, en Kickstarter, på 50 000 dollar. Eh, de nådde deras goal inom en dag. Bara det att de nådde goalet gånger tre. Det var 163 000 på en dag. 163 000 dollar som communityn drar ihop för att de har ett starkt, ett starkt driv, en stark gemenskap kring den här den anställde nu i det här fallet men kan man få något liknande till äh, men vi vill inte att Nürburgring ska läggas ner, vi vill inte att Anders Torp ska läggas ner man kan samla ihop pengar, man kan samla ihop kraft eh, en, en större röst till exempel det, det är en klar fördel att ha ett engelskspråkigt forum i det läget kan jag säga. Absolut. absolut. För då, då, då når du plötsligt stora delar av världen. Men svenskt, det, det, det är många glada norrmän och danskar och, och en del finnar också inne på resa. Men ni förstår skillnaden. Mm, <laughs> mm, absolut. Nej, men det, poängen är bara att... Ja, men gemenskapen, absolut. Ja. Så är det. Den är densamma, absolut. Man kan, man, kan slå ihop, man kan slå ihop många människor och, och göra stora saker. Jag tycker att, att det finns helt klart en, en helt fantastisk gemensamhet liksom, känsla bland de som, som hänger på resa. Jag är imponerad av, över liksom hur det funkar och, och vilken vilken positivism det är liksom, gentemot alla Ja, mellan folk då. Det, det, ja, det är cool. Ja, ja. Jag kommer att försöka. Jag har hängt på resa väldigt mycket mina unga dagar. Johan, du har praktiskt sagt bott där. På resa? Eh, ja. 
Uh, nej. <laughs> ah, nej Jag tänkte mer på, på dina, dina Photoshop-dagar där du... Ja, Rejsavling i Photoshop Del direkt, men det var ju Satsi och sen uh, Många engelska sidor mm. Så det, men det är alltid den här community-grejen Att man, man vill tillhöra någonting Mycket community när jag hängt på uh, Så det, jag, tror att, jag tror att det är svaret Därför jag tror jag att Rejsa kommer att Kommer att vara kvar länge Ja, man ska vara lite, lite Titta på lite mörkare saker så, så, så är det ju allmänt så att Det är många communities som har dött Eller håller på att dö På grund av Facebook Och jag ser ju Att det påverkar Reisa Att många tar och tar och snackar det här med kompisarna och så vidare via Facebook istället då. men Reisas trafik har inte gått ner och som sagt det, det, det är ett gäng nya medlemmar varje vecka så att det rullar ju på men jag ser ju att vissa grejer avhandlas inte på Reisa längre utan det avhandlas på, på Facebook istället då. men jag, jag tror att Reisa kommer klara sig jag tror att det kommer funka bra För som sagt den, Det fyller en nisch helt enkelt Men det mm. finns ju en del som har som, som, Det finns en hel del community Som, som lider av, av Facebook Helt klart Ja det kan, det kan jag förstå eh, Som sagt vi ska gråta ner oss och resa lite, lite senare vid ett tillfälle En annan podcast eh, mm. Jag tänkte vi ska ta lite frågor Som har kommit in eh, Du har ty- svarat på två stycken av dem redan Men, men eh, vi tar dem i alla fall mm. Henke Kamoryberg, Henke Syrebrist Henke Hallon En, en god vän och gäst Ka- till oss här Kamo mm. Han har frågat hur Reisa kom till Den har vi täckt Men han frågar också Vad gillar hövdingen själv bäst Med Reisa Den positiva attityden Som folk har mot varandra Någonting Någonting som jag tycker är helt otroligt Det är när Om det är några som håller på att diskutera någonting Och så kanske de inte kommer överens Och sen så märker man att det börjar hetta till lite grann Att nu börjar det bli lite Ja, nu är de lite irriterade på varandra Och så kanske det kommer något Något litet övertramp med, med, med någon som Tar i och, och använder något lite större ord Och sen så så strax senare så kommer ett nytt inlägg och säger bara, ja men förlåt jag menar, det här jag menar ju inte så det är lugnt, ja, förlåt och så, börjar, så backar de tillbaka och så faller diskussionen liksom ner till vad det faktiskt handlar om och, och så diskuterar man vidare jag, jag tycker det är så häftigt när, när, när folk trots att de kanske har blivit upprörda då är så jävla positiva så att de liksom ja, nej men klart vi inte ska hålla på sådär och så och så fortsätter man diskutera det som är kul att diskutera. Och man, man kan ha olika åsikter, det, det är inte det. Men just när det hettar till och folk börjar bli lite arga på varandra, det, det händer ju så. Och jag tycker det är så coolt när det, liksom, det går över av sig själv. Och så självreparerande, det tycker jag är häftigt när jag ska... Ja, det, det, krävs, det krävs en hel del av de inblandade att, att göra det. Ni vet ju själva med stolthet och, och, och liksom att backa, det, det, det är inte gratis. <laughs> Nej, verkligen inte Verkligen inte Så det tycker jag, det tycker jag är jättehäftigt Ja, ett enormt, enormt bra svar Och enormt stor eloge till, till Reisa.nu-folket mm. Tobias Olofsson 
Eh, vad tyckte Magnus tog med om drifting? Det har du pratat lite grann om. Ja, vill, jag vill, jag vill, jag vill. Jag vill, pr- jag vill pröva. Ja, vi ska sätta dig i en stol. Det måste vi få, få till. Eh, han frågade även en, en följdfråga där som, som, eh, som du precis svarade på. Om Facebook hade dragit ner besöken på sidan. Ja, det har inte sjunkit. Men det, det kanske har hämmat att det skulle ha fortsatt stigit. Jag vet inte. Mm. Det, har väl, det har sjunkit lite och har det gjort. Eh, oj, pang. Eh, men eh, som sagt, det är fortfarande tillströmning och, och sådär. Så att... Eh, jag tror det, ser, det ser just ut Ja det ser, det ser lugnt ut helt enkelt Det, det rullar på i, 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 i lugnan ro mm. eh, Pontus Sandal eh, Vänta nu Kan det vara Kan det vara Pontus Sandal <laughs> Antingen är det Pontus Sandal Eller Pontus Sandal nu blev han sur ja, jag, jag, brukar hört slakta, jag, jag, jag brukar slakta namn i den här podcasten så det, det, är ja, det, är stå, det är stående, okej okay. ja, det, det, jag, jag är the butcher um, Vilken är Magnus favoritbana i Sverige? Och det, det, Kinikulle var väl mm. Och så Gotland och Knustorp Allting som är, går upp och ner är favoriter Ja, då måste Nybyggring vara en Jajamensan <laughs> med, med droge Ja, det kan jag tänka. Jag hoppas få komma och köra spa innan jag dör. För det kan inte spa, vara så svårt. Spa verkar, alltså, jösses, vilken bana. Ja. Men det finns, ju, det finns ju möjlighet att komma dit och köra på samma sätt som det är till ingen. Då. Mm. Man, ska ja, skrapa upp, man ska bara skrapa upp pengarna till det. Ja, Nej, men det, det, det är definitivt en bucket list. Nu bygger ingen och, och, och spa och... Uh, det måste finnas någon mer som jag glömmer bort nu kanske. Det, men... Uh, det finns många sådana driftingbanor men inte, inte just racingbanor är väldigt då är det spa som är väldigt sådär mm, den skulle jag, kanske mm. kanske Laguna Seca mm. eh, korkskruven mm-hmm. mm-hmm. verkligen och sen eh. så Bathurst möjligtvis men det blir så mycket resande då <laughs> ja men där har vi också den, den har det nog satt ganska, ganska mitt i prick Bathurst hade nog varit väldigt Intressant. Och sen så finns det ju när det gäller riktiga reseförare så, så finns det ju en förkärlek för vissa stadsbanor som Monaco naturligtvis men mm. även den här vad, vad heter den där? Macau då till Macau. exempel. Men personligen så alltså köra stadsbanor, ja då ska någon annan betala bilen alltså. Ja, <laughs> precis. Och det, ingen får bli arg om jag skrotar den. <laughs> Och nej. det känns kanske inte riktigt realistiskt då, Så att, nej, stadsbanor Det, det, det är lite det, Lite too much liksom på något sätt Ja, jag har lite svårt för det också Det, det är trångt mm. <laughs> Väldigt trångt det, det räcker med liksom Göteborg <håh> Ja, nej, nej Pass mm, ja, typ, så, typ så, så. Pass Nej, det var de frågorna vi hann att få ihop. Det har varit lite, lite brådiskt det här. Tyvärr, det är därför vi vill ha tillbaka det så att vi kan göra en ordentlig podcast. Tack för, för de frågorna som, som ni, ni ställde så långt i alla fall. Jag tror inte jag har jättemycket. Jag skulle vilja skala av dig mer faktiskt på. Jag tror inte det. Håller lite jag, är på ganska, det. jag är nog ganska nöjd också. Ja, det, det finns mycket kvar, väldigt mycket kvar Och det, det, 
Ja, men jag kommer gärna tillbaka för det vore ju skoj om, om man då i lite god tid kunde gå ut och, och, och just att, att folk kunde ställa frågor så där. Det, det skulle vara ju skoj faktiskt. Mm. Då ska vi gå ut med på, på, på resa också för den delen och göra tråd där och lite så. Mm. Det vore roligt Absolut. att engagera. Eh, Johan, har du någonting? Inget speciellt sådär. Nej. Jättenöjd. Eh, ja, nej. Eh, vart ska vi hitta Reisa.nu? Det är ju hemsidan Reisa.nu Men finns det något annat? Eh, ja, vi finns på Facebook eh, och, och där gör jag absolut, <laughs> absolut ingenting mer än säger att eh, Nu så startar jag om servern Jag är bort, det är nere i en halvtimme Jag kommer tillbaka snart för, <laughs> Så inte folk blir oroliga eh, Nej, det, det är bara på Reisa.nu Som, som eh, som, som det är något så att säga då. Mm. Okej. Okay. Ja. Um. Oh. All right. Eh, din Youtube-kanal fanns också. Ja, ja just det. Precis. Uh, där är det... Det är en salig soppa av grejer. Men, men det finns en del skojiga saker där. Uh, Johan, du la väl upp länkar då till, till ja, lite blandat så. Jag fick så länkar så att folk kan kolla. Mm. Mm. Ja, uh, d- där kan man ju se dina kö- många av dina körningar. Bland annat den här du pratade om i Bedford då. Mm, precis. Och eh, den här GPL, en, en, video, en, en klassisk GPL-video från tidernas begynnelse. Eh, <laughs> I grafikupplösning 640 gånger 480 med eh, inga ob- objekt vid sidan av banan typ så. <laughs> Nej, det, det, det måste man se. Det, det ser jävligt kul ut. <laughs> ja, det är lite skillnad. Snart kommer det en... Det kom, de ska faktiskt göra två, två stycken olika spelföretag. Jag håller på att göra en laserskannad nurbyggning. Det ska komma ut under 2015 tror jag. Den, den laserskannades faktiskt första gången för flera år sedan. Men eh, jag vet inte riktigt om... Jag tror att eh, det var nog till Playstation eh, tror jag att den var laserskannad faktiskt. De har men ju... eh, skillnad på, på laserskanning och laserskanning antagligen. Det har väl hänt en hel del på, på området. Ja, precis. Den här banan är laserskannades för länge sedan, dessutom för Formlet Team och sånt. Men det ja. är ju inte ut till konsument, tyvärr. Nej. Utan då får man betala ett par miljoner om man ska, ska sitta där. Då. Mm. Men nu egentligen så, så kommer den uppdaterad och, och, och bra gjord. Då. Cool. Så det ska bli, ska bli coolt. Då kan man träna på riktigt. Ja. Men, men de varianter som finns är faktiskt fantastiskt bra om man om man inser att man kanske inte ska fila på de exakta spårvalen men just att kunna hitta runt och, och mm. veta, liksom, ska jag ligga längs vänster eller högerkant här över det här krönet? Ja, precis. precis. Ja, nej, vi får vänta spänt helt enkelt. Eh, Magnus Tomé från Resa.nu det var superkul att du kunde vara med. Ja, jätteroligt. Eh, berätta lite dit och datten. Ja, jag hoppas att att du har möjlighet att komma tillbaka här under, kanske under säsongen redan och vi kanske kan göra fler avsnitt med, med lite nyheter och byggtrådar och saker, hur det kommer din krosskort bland annat. Ja, precis. Det blir en grej på min Youtube-kanal, helt klart. <laughs> ja, då måste vi hålla utkik. Det ska jag definitivt göra. Jag gör så här att jag tänker att tacka för mig och jag tänker att gå in på Reisa.nu eh, Vispa runt där en stund eh, Hitta något häftigt Och sen bara njuta av eh, Den där fina Community-känslan ni har i mitt hjärta just nu Den, mm. den tänker jag leva på Resten av den här veckan 
Racer.nu gör en, en enormt fingrej för, för vår motorsportvärld och jag tycker att den försvänner försvänner all kärlek och, och, och uppmärksamhet från oss andra. Så att Magnus, supertack och jag hoppas att du kör försiktigt och, och bygger så lite du bara kan och underhåller så lite du bara kan. <laughs> det, det, det värmer hjärtat. Tack så hemskt mycket. Det är precis vad jag ville höra. <laughs> Johan, vi, vi hörs av när vi hörs av. Det gör vi. Ja, tack för att du fick vara med. Ja, tack så ja. jättemycket. Mm. Right. Chip och hike. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.